0: 预备，的的的的的光光，照照在了大大地地上，把每一个的地方全部都照亮。庞时像儿的胸膛，无穷的力量，坚强。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。月十三日至十九日，这一周，据河南多家村镇银行无预警关闭线上取款和转账渠道，连续暴雷已经有两个多月，大量维权储户仍未能取回自己的存款，涉事银行不给取不给赔，上级银行不给认不兜底。就在一个月前，有大量民众聚集在郑州银保监局门口抗议，官方代表给民众发定心丸，说只要款项合法合规存入。都将受到法律的保护，不过这样的保证却并未兑现。由于线上途径已被冻结，越来越多的异地储户尝试前往河南当地取款。然而，其中一些人尽管来自低风险地区，一旦进入河南后，本来是正常的健康码绿码，却突然变为了红码。更令人惊讶的是，当地一些烂尾楼业主同样遭到健康码转红。陆续出现的案例呈现了一种极其危险的倾向，公权力正滥用防疫手段随意赋码，将重大的防疫契约、维稳工具化，变为新时代的数字良民证。讽刺的是，早在健康码刚出现时，就有网民提醒它的常态化存在有助长“云暴政”的可能性。就在两年前，时尚芭莎发过一条微博，调侃健康码是良民证，遭到官方连番痛批。而如今，河南的一系列操作让所有预言成真。这起重创公众对健康码信心的事件曝光以后，公众和媒体都在追问，到底是谁在暗箱操作、任性驸马？但目前所得到的答案，全都是官方甩锅式、卸责式的答复，以及模棱两可的“正启动调查问责程序”。一位网友对此评论道。当你有了一个不需要任何理由、任何证据、任何程序就可以随意限制他人自由的工具，不用就是傻。另外一名网友补充说：“疫情时代，政府获得了临时性的权力扩张，人们默许并让渡了许多自由。当数字利维坦利用大数据技术被所有人扣上了一条无形锁链之后，才知道代链容易拆链难。”这一周。在唐山烧烤店打人事件后，全国多地出现了运动式的打黑专项整治，一些城市投入大量警力安保，安排夏季夜巡，甚至还出现烧烤摊上的女性食客被围观的魔幻场面，被网友调侃当前是吃烧烤最安全，也是最尴尬和最搞笑的时刻。网民发现，即便唐山已宣布发起雷霆风暴专项行动。但对这起事件的后续消息披露却戛然终止，几位受害女性是否平安未予公布，以至于网上传播着三死一伤的骇人谣言。微博官方针对此事已经封禁了三百二十个所谓的传谣账号。此外，有多名记者、媒体人前往当地采访，却遇到阻拦，被无端扣留、暴力执法。唐山当地俨然已经成为了一个信息黑洞，吞噬了一切真相。在此背景下，当地名为 N 一的本土乐队与许多正能量群众自发聚集在了一个大广场上，献唱了一首歌曲《正道的光》，就是我们在本期节目开头听到的歌曲。他们试图说明唐山不是网上说的那样，而是一座英雄的城市、美丽的城市。作为本土乐队，我们应该站起来为我们的家乡发声，让大家看见唐山并不是那些网上片面报道，唐山依旧是一个美丽城市。一边是生死不明，一边是歌舞升平，一边是信息黑洞，一边是正道的光。仍有人在争论唐山打人事件是否是性别议题之时，一位女性网友爆料称，自己在吃夜宵时同样遇到了性骚扰，而对方因搭讪未成，竟然说应该像唐山那样打一顿。继化粪池警告、铁链警告后，现在又有了唐山警告，而这正是网民们揪着这事儿不放的原因。唐山事件不合理解决，只会出现更多唐山事件。一位勇敢的上海女性网民今天星期天在网上举牌呼吁，请公布四位受害女生现状，持续为唐山受害者发声，并宣布要做第一位发起人。但很快她就遭到微博禁言，这次传递发声活动被雷霆般制止。网友李承鹏犀利调侃河南红马与唐山事件的差别，他说：“八天了。”你根本不知道唐山女孩任何一点信息，但河南一秒钟就精准掌握你全部数据。你在哪儿？订了哪天的火车票？想去干什么？有没有买杜蕾斯？你知道的是让你知道的，你不知道的永远不会知道。一周见读二零二二年四月中下旬开始。中国河南、安徽等地多家村镇银行相继暴雷，爆出储户存款失踪事件，引发大规模的集体维权行动以及社会舆论关注。直至六月中旬，时间已过去近两个月，河南村镇银行暴雷后，储户取款难的问题依然没有得到解决，开始有异地储户陆续前往河南讨要说法。结果，有人在进入河南后，健康码直接从绿码变为红码。甚至还导致整列高铁被迫停运，公众普遍担忧健康码被滥用，使用范围扩大至非防疫场景。请见来自《星球商业评论》以及四零四的文章《犯我者虽远必诛》，多名维权储户被红码以及相关阅读。C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样。包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注关于专制政府合作跨国镇压、中国停工问题严重以及新疆强迫劳动规模继续扩大的报告。本期 CDT 报告会涉及三份研究报告和中国劳工通讯五月的统计数字。一周关注。过去一周，唐山打人事件持续引发关注。然而，有媒体派出记者赴唐山采访调查时，却在采访过程中遭遇阻挠，甚至被无端扣留。事发至今，人们虽然看到了许多当地及周边省市举行严打活动的消息，却仍不知道几位受害女性的情况如何。案件信息披露高度不透明，各种谣言盛传，甚至有网帖说，原视频中的黑衣女子已经遭暴力致死。因此，许多人希望看到这起案件真相的全面披露，请见相关文章。六月十三日，河南省洛阳市偃师区迎宾社区发布一则中招降分报名通知，通知中提到，据上级政策，该社区被界定为无访社区，即过去一年内未发生赴京、省市、县信访活动。因此，户籍在此区域内的考生享有中考第一志愿降三分的优惠政策。这一通知继维,维权储户,户红马的奇闻之后，再度震撼网民。今见例子存照，请问无疫情社区的考生考试能加几分？ 6月17日，国家网信办发布了《互联网跟帖评论服务管理规定》，向社会公开征求意见，里面写道。建立用户分级管理制度，对用户的跟帖评论行为展开信用评估，根据信用等级确定服务范围及功能。对严重失信的用户，应列入黑名单，并禁止其通过重新注册等方式开设账号、使用跟帖评论服务。请见例子存照，国家网信办，你对跟帖评论内容先审后发，认证用户真实身份，并开展信用评估。六月上旬，在上海逐步解除疫情封控后，网民爆料称，有多个政府部门对内发布通知，要求以所谓的自愿原则开展捐款活动，倡议党员干部、普通职工积极捐款支持抗疫。有微博网民发帖，强烈谴责上海政府以防疫为名大搞捐款，称过去两个月的疫情封控夺走了人们的正常生活，现在政府又是哪来的脸要钱呢？应该先赔偿精神损失费。在非洲的华人又一次登上了 BBC Africa 的首页。事情的起因是大家可能都看过的非洲小孩举牌短视频。BBC 非洲之眼的团队针对这个事件策划了五十分钟的纪录片《Racism for Sale》。目前，这部纪录片以及相关的文章已经被非洲各大媒体转载，外网已经一片哗然，外网舆论再次对焦中国对非洲的种族主义。请见微信公众号“波布非洲”的文章，请停止对非的种族歧视，请停止消费非洲的孩子们。一周惊奇。据报道，近日，瑞信、高盛、瑞银等多家外资投行高层被约见，提醒在薪酬方面勿过于大方，因为不符合共同富裕。上述机构被要求降低部分薪酬，并将递延奖金延长至三年或更长时间。被约见的包括瑞信中国区首席执行官胡之志、高盛中国投资银行业务联系主管范翔等。请见一篇已经四零四的文章，来自深蓝财经。外资投行高管被约谈，薪酬方面不得过于大方。用双语直播这样做教育的方式做直播，能达到的天花板是注定的。专业的人做专业的事，才是最符合市场精神、最有效率的分工。非要让最厉害的老师做直播带货，无论数据怎么一再破记录，都会是一种巨大浪费。什么时候让董宇辉这样的名师在教育行业也创作巨大价值，才是最值得期待的。可这已经不取决于俞敏洪和新东方了。这段话来自微信公众号“声道”，俞敏洪封神，实力打脸官媒。六月十七日上午，中国第三艘航母正式下水，它被命名为中国人民解放军海军福建舰，这也是中国首艘弹射型航母。中国人民解放军新闻传播中心的官方微博在发布相关新闻时，使用了“中国航母喜提三胎”，创建了微博话题。但在该话题下，不少网民都表达了对这一比喻的不满。请见翻车现场，什么时候轮到八胎能叫“风线号”吗？一周言论，第一条来自微信公众号“单独”。现在最必要的是保卫非必要。作者说，我们周围有许多中小型文化机构陷入了具体的困境，许多机构的线下活动均已延期或停摆，有的线上商店的销量也在骤降。郑州独立书店“野狗书店”去年因为疫情及暴雨灾害，有五六个月没有任何收入。当恶劣的暴力事件不断揭露出社会之不平等时，民间组织的重要性更加不言而喻。我们迫切的需要关注那些被长久忽视的群体，切实的支持他们。所以，今天我们继续保卫非必要。第二条来自公众号“蚂蚁上树”，博吕德文为什么有主体性的中国社会科学应该有性别视角？作者说。他们所追求的城市化，包括农村的渐进式城市化和现代化，实际上是建立在极不公正也不平衡的城乡、性别、阶层、代际等关系之上。当他们强调性别维稳、强化家庭关系，以服务于大资本，人对他们而言只是工具和手段，而非发展的目的。这篇文章已经被四零四一周故事。母亲的手术在医保报销后需要自费七八万，公共的手术做完之后就要接受进口靶向药治疗，这种进口药全是自费，要准备三十多万。患尿毒症的婆婆随时可能要换肾，并终身服用排异药物，可钱在银行里却取不出来。重重打击之下，在银行有一百九十万存款的吴兰英已经欠下了三十多万的外债，请见凤凰网财经一零四零四的文章。一位五十四岁的失地农民失去了肾脏和儿子，在河南银行又失去了拿命换来的钱，以及相关阅读。六年前的光棍节，大批郑州市民无视禁放规定，当街噼里啪啦放起了鞭炮。大伙不是来庆祝双十一的。当天，中纪委网站挂出了一条消息：曾经担任过郑州市委书记的吴天君落马。吴书记当年主政郑州时，有个外号叫“一指眉”，意思是，他指点过的地方全都要拆掉。从市长到书记的五年，吴书记平均每年指一百多个城中村，将近两百万人感受过书记的一指眉，体验过吴书记指尖功力的，还有担保小贷行业。一篇关于郑州的文章，来自售楼处，古董局中局。最后一周视频。在当下此刻，各种关于暴政与历史创伤的记忆，仍正在等待一个庄重的哀悼。在今日香港，连政权造成的伤害本身亦被禁止讨论，哀哭无声。六月十四日，台湾沃石文化和飞地书店举办了一场以郑安琪的新作《不止哀悼：如果记忆有形状》为基础的新书座谈会。除了作者郑安琪。六四记忆人权博物馆总策展人常平以及飞地书店创办人张杰平也参与了座谈。六月十七日，贵州广播电视台《百姓关注》栏目记者张威汉在微博发布视频，讲述自己在河北唐山采访的经历。他到唐山后，先是在当地高铁站被工作人员拦住，要求外地人要提前四十八小时跟社区报备才可出站。后在事发烧烤店附近进行采访时被带走。并遭遇了暴力执法，没有报告才能出战。警察就气势，就我刚说完这些，就有一个警察就气势汹汹地冲上来，对我破口大骂，然后是搂着我的脖子，极其粗暴地按着我的头，把我按到地上跪着，双手全部搜走扣押，并且让我待在一间讯问室内不准出去。后来我出示了记者证，警察又去核实我的记者身份。一开始对我暴力执法的那名警察，还来到我被扣留的讯问室。对我，但是我在现场一脸懵，我不知道我做了什么，就没素质，没文化了。警察对我执法还有辱骂的行为，都是在机场路派出所内的这个监控。有网民留意到，在唐山烧烤店打人事件发生之后，除唐山本市正进行专项整治活动之外，河北省内的周边城市以及其他省市也开展了所谓的夏季夜巡行动。官方集中投入了大量安保警力，在夜间摸排安全隐患，而烧烤摊成为了警方巡查的重点目标之一。一段混剪的网络视频呈现了这些夜巡场景，不少网民吐槽：“现在是吃烧烤最安全，同时也是最尴尬和最搞笑的时刻。”自中国新一轮疫情开始以来，边境城市辽宁丹东被封城数次，和诸如云南瑞丽等边境小城一样。封城状态下的辽宁丹东，一切正常城市生产生活都处于停摆状态。六月十二日，居住在辽宁丹东的活动人士卢玉玉发布了几条视频，显示辽宁丹东多个小区的居民集会，要求解封。孩子用妈胎，妈给你怀两个月。以上就是本周 CDT 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报泰勒观人平台向我们投稿。投稿地址，请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t t m e d i a